0: Hace una semana se anunció que el escritor Gonzalo Celorio resultó ganador del premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores 2022 por la obra Mentideros de la Memoria, en la que recopila anécdotas autobiográficas con los grandes protagonistas de la literatura hispanoamericana. Es entrañable este texto y hay que decir que estos grandes protagonistas son Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, entre otros para hablarnos de este reconocimiento tenemos el gusto de saludar al narrador y ensayista Gonzalo Celorio director de la Academia Mexicana de la Lengua quien nos acompaña a través de una videollamada, hola maestro Gonzalo Celorio, ¿cómo está? supongo que todavía contento con este reconocimiento que ya tiene unas semanas
1: la verdad muy contento, muy orgulloso ha sido para mí un motivo de satisfacción muy honda que el, el jurado haya determinado otorgarme a mí por mi obra Mentideros de la Memoria, este premio que es un premio que dan los propios escritores a sus pares. Y por otra parte, eh, la advocación de Javier Villaurrutia resulta para mí particularmente entrañable porque es uno de los poetas mexicanos que más admiro, eh, sobre el cual he escrito varios estudios, varios textos, y me llena pues, de alegría que este jurado haya eh, considerado que este libro, que efectivamente es un libro de relatos eh, autobiográficos, como tú dices, pero eh, curiosamente el personaje principal no es aunque sea un libro autobiográfico, el propio escritor, sino que delega este protagonismo en aquellos escritores a los que aludo, a los que hago referencia, a los que admiro muchísimo y a quienes les rindo un homenaje a lo largo de las páginas de este volumen.
0: Maestro, como bien mencionaba, la figura de Villaurrutia es una figura a la que usted le ha dedicado mucho tiempo, muchas horas de investigación. ¿Lo ha alcanzado a comprender a lo largo de todo este proceso de, del estudio de su obra?
1: Yo no sé si a un poeta se le acaba de comprender. Uh -huh. Lo que sí sé es que llega un momento en que el poema de un gran poeta, cuando uno lo lee tantas veces... Ese poema deja de pertenecerle al poeta y empieza a ser una voz propia. Y ahora que yo tengo esta voz tan afectada, no puedo menos que recordar esa cuarteta de Villaurrutia de carácter anfibológico donde dice: Y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura. Eh, me parece que es maravilloso. Lo que quiero decir pues es que la lectura de la poesía lo que genera es una especie de mímesis con respecto al poeta que uno ha leído y releído y acaba por ser la voz del poeta una voz propia. Eh, esa es realmente la que Gastón Bachelard llamaba la intersubjetividad, que es lo que ocurre con la lectura de la poesía, y yo puedo decir que los poemas de Javier Villagrutia son de tal manera míos ya que forman parte de mi patrimonio verbal, de mi patrimonio poético.
0: Maestro Gonzalo, cuando esta obra Mentideros de la Memoria, ahora que re, se reencuentra con estos personajes que usted, como bien menciona, pues resultan estos encuentros entrañables. ¿Cuál es el sentir, por ejemplo, de alguien como Julio Cortázar?
1: Bueno, yo tuve... El privilegio de recibir un 3 de marzo de 1993 a Julio Cortázar en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y de manifestarle como portavoz de toda una comunidad muy entusiasta con esta presencia la gran admiración que en mi generación le profesaba. Y le sigue profesando y no nada más de mi generación sino de las generaciones sucesivas eh, porque es un escritor que no nada más nos cambió eh, la visión del mundo sino que fue de tal manera significativo que nos cambió también la conducta y eso no ocurre con muchos escritores cuando un escritor realmente ejerce una influencia determinada en eh, el lector que yo creo que para mí ha sido la impronta literaria junto con otros dos o tres escritores más importantes de mi vida. Por eso, en varias ocasiones digo que mi vida está dividida en antes de JC y después de JC, antes de Julio Cortázar y después de Julio Cortázar. Lamentablemente, no pude tratarlo más como a otros escritores eh, con quienes estuve... ...relaciones más constantes, más duraderas... ...porque Julio Cortázar ya estaba enfermo... ...ese día en que acababa de regresar de Nicaragua... ...tan violentamente dulce como él la describía... ...y regresó a París y murió a los 11 meses... ...un 12 de febrero del año siguiente, 1994... ...ya lo había yo visto en alguna ocasión anterior pero nuestro encuentro no eh, se verificó más que a través de un contacto visual, creo que bastante unilateral, por cierto, pero la verdadera relación entre un eh, escritor y un lector, el verdadero puente es el libro, y los libros de Cortázar pues eh, siguen permeando en mi vida casi de manera cotidiana, ahora estoy por dar un nuevo curso sobre Julio Cortázar en la Fundación para las Letras de México y bueno, es un escritor al que he estudiado en mi calidad de profesor de la universidad durante 50 años de manera sostenida y constante y esta es la gran admiración que tengo la admiración por su obra, por su literatura particularmente por su cuentística y por el aliento poético que resuma en muchos de sus textos en prosa.
0: ¿Qué ocurre en el caso de Juan Rulfo, maestro Gonzalo Celor?
1: Bueno, a Juan Rulfo tuve la oportunidad de conocerlo, tampoco lo traté mucho, porque mm. era un hombre muy esquivo, muy solitario, eh, muy inhibido, muy introvertido, mm, y bueno, en alguna ocasión, eh, precisamente cuando murió Julio Cortázar, y... Eh, quien fue su segunda mujer, Uñé Carvelis, me invitó a trabajar con ella para la organización de la Fundación Internacional Julio Cortázar, me conminó a que yo invitara a Juan Rulfo como un miembro de honor de esta asociación, lo que me obligó pues, a buscar a Rulfo y lo que es verdaderamente prodigioso, y eso lo cuento en estos mentideros, es que cuando fui a visitar al gran... Eh, autor de Pedro Páramo en el Instituto Nacional Indigenista donde trabajaba Él eh, con alguna actitud al principio un tanto escéptica porque no se acordaba bien de esta cita Finalmente pues ante el nombre de Julio Cortázar mmm, se abrió la puerta Y entonces estuvimos varias horas conversando Y lo que me llamó muchísimo la atención era su gran conocimiento de la literatura de la literatura sobre todo nórdica, de la literatura brasileña también y de la literatura norteamericana y bueno pues yo pensaba que esa reunión iba a durar cinco minutos, había dado cuenta de esta especie de timidez contagiosa de Juan Rulfo y duró horas y horas y fue verdaderamente una eh, conversación para mí muy reveladora del gran talento y no nada más del talento, del gran conocimiento que Rulfo tenía de la literatura, un conocimiento que a veces se le escamoteaba porque se consideraba que lo suyo era mera inspiración, pero no, Juan Rulfo era un hombre, eh, sí, de manera autodidacta, pero muy bien formado en el ámbito de la literatura y que tenía una particular devoción por escritores no necesariamente muy conocidos en el mundo occidental, sobre todo me refiero a los escritores nórdicos, a los escritores escandinavos.
0: Maestro, el acercarse a estos personajes, aunque fuera de manera breve eh, y escuchándolo, uno se da cuenta que se acerca precisamente a este lado de los hace humanos y los acerca a estos aspectos que de pronto uno no conocería de estos personajes, como aspectos Así como es. la timidez, que fueran esquivos...
1: <coughs> perdón <coughs> a mí la verdad es que no me interesaría la vida de los escritores si no fueran escritores pero eh, no creo que sea más importante la vida del escritor que su escritura misma, pero el hecho de conocer algunas facetas de su personalidad pueden arrojar luz sobre su obra y propiciar este acercamiento literario y esto es un poco lo que yo hago en este libro, porque no nada más hablo de la vida de los escritores o de ciertas anécdotas, o incluso de algunas eh, ciertas infidencias, quizás todas hechas evidentemente de buena voluntad. Este es un libro de crítica literaria. Lo que sucede es que la crítica literaria está de alguna manera subsumida en una especie de anecdotario y no uh -huh. se nota demasiado porque tampoco hay muchos lectores de crítica literaria, y entonces esta fue una manera, bueno, no sé si tramposa, pero sí estratégica, digamos,
0: Inteligente, para, digamos.
1: <risas> para que el lector pudiera tener un mayor acercamiento de carácter más humano, más próximo a estos eh, grandes escritores de los que hablo, como los que tú has mencionado, Cortázar, Rulfo, pero también está Carlos Fuentes, está Tomás Segovia, está Humberto Eco están los poetas cubanos, Eliseo Diego y Dulce María Loinás, está el narrador peruano Alfredo Braiz Chenique, eh, está sobre todo, bueno, alguien a quien sí traté muy de cerca porque fui su discípulo, que fue Juan José Arreola, también hablo de Borges, a quien también tuve la oportunidad de ver, aunque fuera pasajeramente, pero en fin, es una especie de gran homenaje en mi condición de lector, de lector asiduo, de lector profesional, digamos, eh, sin que esto suene a vanidad, pero esto es lo que eh, surge cuando uno se ha dedicado a la docencia de la literatura durante más de medio siglo como yo, pero es realmente un homenaje a estos escritores, que son los escritores de la generación anterior a la mía, no hablo estrictamente de mis contemporáneos, en algunos casos sí los menciono, pero más bien hago un recorrido por la literatura hispanoamericana fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX.
0: Es una obra que nació en la pandemia.
1: Así es, es un eh, libro eh, que eh, nació de un mentidero, es decir, si mentidero es un eh, lugar de especulación, de análisis, <risa> de prospección, incluso de rumor y de chisme, a veces, pues eh, la verdad es que con la pandemia yo organicé un grupo, no yo lo organicé, pero se organizó u organizamos un grupo de nueve amigos que nos seguimos eh, viendo, a veces ya presencialmente, pero todavía también virtualmente, durante la pandemia todo era virtual, todo era telemático y nos veíamos todos los martes, a ellos les dedico este libro, y en alguna ocasión me sugirieron que yo les leyera algo de lo que estaba escribiendo, y la verdad es que esto me motivó muchísimo a seguir escribiendo hasta terminar este libro. Yo ya tenía algunos retratos, hay tres o cuatro que ya estaban escritos previamente, que aquí metí un poco de contrabando, el primero dedicado a Julio Cortázar, otro dedicado a Luis Ríos, el de mi visita a los poetas cubanos, pero tenía retratos aislados, y lo que me orilló a hacer este grupo, este sinfinamiento, como les llamábamos, le llamábamos y le seguimos llamando, fue a convertir esos tres o cuatro retratos en una galería. Es mm. decir, que tenía tres o cuatro retratos, dije, bueno, ¿Por qué no hacer una exposición completa? Y me di a la tarea de recordar con un espíritu realmente memorialista los privilegiados momentos que tuve de conocer por, divers, por diferentes circunstancias a escritores realmente enormes, a quienes les tributo una gran admiración.
0: Así es. Maestro, ¿en qué está trabajando actualmente?
1: en otro libro de memorias. La verdad es que para mí la memoria ha sido un hilo conductor de, de mi obra literaria desde hace ya muchos años. Mis novelas tienen algo de memorísticas y ahora estoy trabajando ya en un libro en donde yo sí voy a ser el protagonista por primera vez y no voy a delegar esta función en los demás. Es un libro que va a llevar por título, como ha sido ya frecuente en mi caso, Un verso de Borges que es ese montón de espejos rotos. Esta es la definición que en un poema llamado Cambridge, Borges, da de la memoria. Es una maravilla de definición, ese montón de espejos rotos, porque con la memoria nos reflejamos, con todas las distorsiones que implica la memoria, eh, no de manera ilativa, no de manera continuada, sino de manera fragmentaria, son espejos que nos reflejan, que nos reflejan de manera distorsionada, pero que también están rotos porque son una pedacería, es un montón de espejos rotos, como solemos recordar las cosas. Y este libro ya va muy adelantado y espero que pueda salir a la luz el próximo año.
0: Pues ya estaremos disfrutando de él. En tanto, está pues ya a disposición Mentideros de la Memoria. Hay que leer el, este texto, de verdad que lo van a disfrutar, porque aunque no sean críticos literarios, está allí el acercamiento a la obra de estos grandes. Maestro Gonzalo Celorio, gracias por estar con nosotros. Nos dio mucho gusto saludarlo y verlo también.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes y al eh, público que nos ha escuchado y nos ha visto. Gracias. Un gusto escucharlo,
0: maestro. Hasta pronto. Buen día.